0: Willkommen zu einem neuen toffer podcast Dieses Mal keine Kritik zu einem Film, sondern einfach mal eine Runde an Movie-News, einfach an Dingen aus dem Filmbusiness, aus aktuellen Produktionen und auch was sonst noch so rauskommt in nächster Zeit. Als allererstes steht auf meinem Plan hier Zoolander 2, der Trailer ist endlich raus und das ist ein Film, den natürlich... Viele Leute, die auf dieser Seite sind, wahrscheinlich eher nicht erwartet haben oder jetzt nicht wirklich darauf gewartet haben und ja Vorfreude für Zoolander entwickeln. Man muss generell auch den ersten Teil schon, man muss das mögen. Also war ja auch ein Film von Ben Stiller und es ging im ersten suländer oder generell in suländer geht es um männliche Models. Und es ist halt eine extreme und sehr alberne, äh, Karikatur des Model-Business eben in Bezug darauf, dass halt auch Ben Stiller und Owen Wilson, die beide männliche Models spielen, keine gut aussehenden Menschen in der Hinsicht sind. Ich sage jetzt nicht, dass das hässliche Menschen sind, aber es sind definitiv keine Model-Gesichter, also es keine feineren Züge, so wie man das dort sonst gewöhnt ist. Und deswegen war das schon der Grundwitz einfach, dass man hier Leute in eine Rolle packt, die überhaupt nicht da reinpassen. Und ich persönlich mochte Zuländer 1 gerne, also ich mag nicht alle albernen Filme von Ben Stiller, auf keinen Fall, auch so die letzteren sind irgendwie nicht mehr so gut, aber Zulander war einfach noch zu der Zeit, wo ich, also ich bin da voll drauf abgegangen, also war auch so ein Film, der davon gelebt hat, unglaublich viele Cameos drin zu haben, also ganz viele Stars haben sich selber gespielt und wenn es auch nur für fünf Sekunden teilweise waren, aber da war David Bowie drin, Natalie Portman, Billy Zane damals, damals war Billy Zane auch noch ein Begriff für die Leute, und ich fand das sehr sehr witzig dass auch Leute aus der Modelindustrie sich selbst aufs Korn nehmen also Claudia Schiffer kommt auch vor und ja gesagt ich fand den sehr sehr lustig ist natürlich sehr 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 albern also wirklich so in die Richtung von die nackte Kanone und sowas also völlig extrem also kein sehr subtiler und äh, hintergründiger Humor aber hat auf jeden Fall sehr gut für mich funktioniert ja und jetzt gibt es eben Teil 2 wieder von Ben Stiller, nach keine Ahnung wie vielen Jahren, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber die ganze Originalbesetzung scheint dabei zu sein, also Owen Wilson, Ben Stiller selbst und auch ähm, Will Ferrell, der absolut den witzigsten Moment im Trailer hat. Also ich poste den Trailer unten drunter und ihr könnt euch selbst ein Bild machen. Wie gesagt, man muss sehr alberne Filme mögen, um überhaupt diesen Film interessant zu finden. Ob er gut wird, wissen wir nicht und das ist natürlich bei sowas absolutes hohe Potenzial da völlig zu scheitern. Aber eben, ist es ist immer schon mal ein gutes Zeichen, wenn man die Originalbesetzung wieder mit dabei hat und dann noch als äh, kleines Zucker äh, eben sowas wie Penelope, Penelope Cruz. Aber ja, wird man mal sehen, ob der gut wird oder nicht. Ist für mich natürlich schon sowas, wo ich relativ sicher reingehen werde. Ob, also obwohl es so albern ist. Also es ist jetzt auch kein, nicht einer der zehn Filme, auf die ich am meisten warte nächstes Jahr. Aber es ist trotzdem sowas. Da kann man, das ist sowas, wo ich super abschalten kann. Das beleidigt mich persönlich als Zuschauer, aber nicht so wie Transformers das zum Beispiel tun. Also in dem Sinne für mich auf jeden Fall etwas, was ich angucken kann und auf jeden Fall etwas, wo ich super abschalten kann, auch wenn es vielleicht ein bisschen Alkohol braucht in dem Fall. Aber ja, also Zoolander ist für mich etwas, wo man mich sicher im Kinosessel finden wird. Dann als zweite News, also das heißt News, also ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ähm, ja, nachdem der letzte Mission Impossible Teil Rogue Nation extrem erfolgreich war, will das Studio natürlich so schnell wie möglich den nächsten rauspressen. Und bei Mission Impossible ist es ja eigentlich Gang und Gäbe, wenn man das mal ein bisschen verfolgt hat, dass jeder Film von einem, einem anderen Regisseur äh, ja, bearbeitet wird. Und im letzten war es Christopher McQuarrie, der ja Jack Reacher und auch Edge of, Edge of Tomorrow da auch verbandelt war. Und äh, ja, jetzt soll er aber scheinbar doch auch den nächsten Mission Impossible Teil noch machen. Das sind immer noch Gerüchte, es ist keine offizielle Bestätigung hierzu und vielleicht ist diese News von mir hier innerhalb von drei Tagen auch schon völlig veraltet. Aber im Moment ist es eben das aktuelle Gerücht und es ist eben interessant insofern, weil das normalerweise nicht der Fall ist, dass jemand äh, einen zweiten Mission Impossible Teil macht. Aber äh, eben das Studio wünschte sich scheinbar nach äh, Angaben von Leuten, die äh, an den Quellen sitzen, aber eben keine offiziellen Angaben machen wollen. Und äh, ja, das ist verständlich. Er hat den letzten Teil sehr erfolgreich geführt. War auch wirklich kein schlechter Mission Impossible Teil. Also das war ja zwischendurch wirklich eine Reihe, die völlig sinnlos war und überhaupt nicht äh, keine Daseinsberechtigung hatte, wenn man mal ganz hart sein will. Und auch ich selber fand Rogue Nation, äh, wenn, ihr eure, wenn ihr die Podcast-Kritik von mir anhört, fand ich nicht übel. Also er hatte wirklich... Seine Vorteile für einen leichten und oberflächlichen Popcorn-Action-Film natürlich. Also immer in Bezug darauf, was ein Film auch sein will. Und das hat er auf jeden Fall erreicht. De dementsprechend äh, hätte ich auch nichts dagegen, wenn Christopher McQuarrie nochmal zurückkommt und einen weiteren Teil macht. Aber das wird man dann sehen. Tom Cruise arbeitet aktuell auf jeden Fall am zweiten Jack-Reacher-Film, der lustigerweise nicht von McQuarrie äh, inszeniert wird als Regisseur, aber das nur am Rande. Dann in einem, zu einem ganz anderen und äh, noch deutlich oberflächlicheren Thema. Wenn ihr denkt, Zuländer und Mission Impossible war schon, waren schon oberflächliche Filmthemen. Jetzt wird es erst richtig oberflächlich. Und zwar, Alexandra Dario wurde als äh, weibliche Hauptrolle in der Baywatch-Verfilmung oder in der neuen Baywatch-Verfilmung gecastet. Das weiß ich nicht, ob der Name jetzt jedem was sagt. Um einfach mal so sich ein Bild davon zu machen, wer das ist, Guckt euch einfach True Detective Staffel 1 doch mal an. Dann wisst ihr schon, warum auch ich das hier erwähne und warum ich auch sagen muss, dass diese Casting-Choice tatsächlich eine sehr, sehr gute ist. Denn in Baywatch sollen ja sehr, sehr hübsche und schöne und äh, ja, attraktive Menschen gecastet werden. Das ist natürlich immer Ansichtssache. Also eben als Gegenbeispiel wird, wurde für diesen Baywatch-Film jetzt auch in den männlichen Hauptrollen The Rock, Dwayne The Rock Johnson und äh, Zach Efron wurden da gecastet. Und eben... Alexander Daddario muss sich, was Baywatch-Standards angeht, auf jeden Fall nicht verstecken. Das ist natürlich eine sehr oberflächliche Haltung jetzt zu dem Ganzen, aber ich meine, das ist Baywatch. Ich finde, wenn man in einem Baywatch-Film gecastet wird oder in einem Michael Bay-Film, dann muss man schon als ja, Frau leider damit klarkommen, dass man hier etwas reduziert wird auf die Äußerlichkeiten und nicht auf das Schauspielerische. Und was das angeht, muss man einfach sagen, ja, passt sie natürlich super da rein. Der Film wird wahrscheinlich grauenhaft schlecht, aber immerhin schöne Menschen anzuschauen ist auch... Manchmal was ganz Nettes. Und The Rock passt natürlich perfekt als, äh, ja, als Rettungsschwimmer. Also ich meine, das war wirklich, das ist wirklich ideales Casting, muss man mal an der Stelle sagen. Aber wie gesagt, ja, wenn ihr euch mal informieren wollt, wer das ist und warum. Ich selber finde, dass der Dario sehr gut, gut gecastet ist, reicht eine ganz simple äh, Google-Bildersuche. Also da braucht man nicht lange zu forschen. Ja, ja auf jeden Fall. Als nächste Neuigkeit äh, auch noch eine kleine und zwar äh, wird ja Ghost in the Shell jetzt äh, für Hollywood zum Film gemacht und also mit richtigen Schauspielern und da gab es viel Kritik für diesen Film vorab oder für diese Produktion, weil man als Hauptrolle in der Hauptrolle, in der weiblichen Hauptrolle Scarlett Johansson gecastet hat und dann ging es natürlich los, dass es hieß, ah, Hollywood, Whitewashing, immer alle Filme oder Konzepte, die eigentlich eben andere ethnische Gruppen im Vordergrund haben, werden dann einfach mit weißen Leuten besetzt. Und so richtig weiß. Also gerade Johnson ist wirklich weiß, das kann man so sagen. Das ist jetzt kein, äh, kein Geheimnis oder so. Ich persönlich habe damit kein so großes Problem in dem Fall. Ich finde es auch manchmal doof, dass man überhaupt Dinge immer remaken muss und so. Also das ist natürlich was ein Hollywood-Syndrom, was sehr nervt. Aber in dem Fall hier nervt es mich eigentlich nicht besonders. Weil ich selber mag Ghost Shell sehr gerne, muss ich an der Stelle mal sagen. Also vor allem die neuere Inkarnation ähm, Standalone Complex, die als Serie erschienen ist. Und zumindest be be in Bezug auf diesen Teil dieser diese, diese Geschichte. also Ich habe die Mangas nie gelesen. Ich kenne nur die Originalfilme und eben auch die äh, Serienauflage, die es dann gab. Und zumindest was die Serie angeht, kann ich ganz klar sagen, oder für mich natürlich persönlich, war das nie darauf bezogen äh, auf eine ethnische Gruppe. Also es spielt natürlich in Japan. Aber für mich war das nie äh, wichtiger Ausgangspunkt der Handlung. Natürlich hat man das optisch mit eingebaut, aber für mich ist es nicht so, dass ich sage, die Story oder das Konzept funktioniert nicht, wenn ich das woanders auf der Welt hinpacke. Und deswegen habe ich nicht so ein Problem damit, dass man hier sagt, man macht das Ganze jetzt eben mit international bekannteren Schauspielern und es wird eine Hollywood-Produktion, weil es in dem Fall eben für mich nicht Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist. Also ich finde es völlig okay, wenn man eine Geschichte aus irgendeinem Land adaptiert, ich finde, das vergessen viele Leute immer, die das kritisieren, dass dann dauernd irgendwo Geschichten adaptiert werden und man nicht immer dann, nur weil die Geschichte zum Beispiel aus Spanien oder sonst was herkommt, dann da äh, Spanier castet oder sowas. Natürlich gibt es negative Beispiele, wo das so gemacht wurde, was man dann wirklich nicht versteht, eben zum Beispiel Goyas Geister damals. Warum hat man da zwar einen spanischen Schauspieler Javier Badem genommen, aber als Goya nahm man dann Stellan Skarska, der unglaublich weiß ist, oder auch Natalie Portman war da völlig falsch besetzt. Aber gut, da, da stört es mich mehr, weil ein Historienfilm und darum geht's. Da geht es halt wirklich um eine gewisse Authentizität und da muss ich dann schon irgendwie die richtigen Leute nehmen, das verstehe ich. Aber das hier ist eine fiktive Story, Science-Fiction noch dazu und es geht um, ja, Cyborgs, Androiden, halb Mensch, halb Maschine, wenn überhaupt noch. Das ist völlig egal in dem Fall eigentlich, wie diese Menschen aussehen, weil das nur eine äußerliche Hülle ist. Also wer sich dabei Shell aufregt, dass das jetzt äh, Hollywood-Schauspieler sind, der hat das Konzept von Ghost in the Shell, glaube ich nicht so ganz kapiert das ist nicht mehr so ethnisch festgelegt, eben weil wir alle nicht in dieser Handlung, in dieser Story von diesen, von diesen Geschichten von Ghost Shell gibt es das gar nicht mehr richtig. Da ist die Frage an sich schon noch, ist man überhaupt noch Mensch? Und da geht es gar nicht erst um die Frage, aus welchem Teil der Welt komme ich? Also deswegen verstehe ich da die Aufregung nicht. Weil es die eigentliche Neuigkeit zu diesem Film ist, die ich eigentlich kurz erwähnen wollte, eben Scarlett Johansson ist die, als Hauptrolle gecastet, das ist schon seit längerem bekannt. Und jetzt ist auch äh, der Bösewicht insofern gecastet worden scheinbar, und zwar mit Sam Riley. Sam Riley ist ein Schauspieler, den ich sehr, sehr gut finde. Äh, zuletzt haben ihn vielleicht manche, manche in dem Film gesehen, Das Finstere Tal. Den habe ich persönlich noch nicht gesehen. Der soll auch sehr gut sein. Aber ich kannte ihn ursprünglich aus Control und On the Road war auch drin. On the Road war jetzt nicht ein unbedingt perfekter Film. Aber Sam Riley selber, ein Schauspieler, finde ich richtig, richtig gut. Und ich bin froh, dass er äh, jetzt mal eine richtige große Mainstream-Rolle bekommt, weil da kann ich mir auch super drin vorstellen. Und das ist ein Schauspieler der zumindest in diesen kleineren Filmen seinen Figuren sehr viel Tiefe verliehen hat und ein bisschen Melancholie da immer mit drin war. Und deswegen finde ich, ist das eine gute Casting-Entscheidung hier. Gerade eben, weil man sagt, okay, Scarlett Johansson ist der große Name und Sam Riley ist jetzt kein Name, der riesige Poster anführt, aber auf jeden Fall ein guter Schauspieler, der auch eine gewisse Tiefe dann zu sowas mit reinbringen kann. Und deswegen finde ich, das ist das eine sehr, sehr gute Casting-Entscheidung. Und als eigentliche Hauptnews, die ich jetzt zuletzt noch behandeln möchte, geht es um einen Film, den Robert Rodriguez und John Malkovich gemacht haben. Und das Besondere an diesem Film, warum ich den jetzt erwähne, der heißt 100 Years. Und dieser Film wird, zumindest momentan, so wie die Werbekampagne läuft, wird niemals allen Leuten, die diesen Podcast jetzt aktuell am 20.11. oder am 21.11.2015 hören, ihr werdet diesen Film nie sehen und ich auch nicht. Und das ist eine interessante News, ich fand es einfach lustig, als mir das gestern vor die Augen gesprungen ist und dachte mir so, okay, darüber muss ich einfach mal kurz reden, weil das wirklich ein eigenartiges und auch irgendwie provokantes Konzept ist. Dieser Film entstand in Zusammenarbeit oder eher im Auftrag von einer Cognac-Firma, und zwar Rémi Matin. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus. Und die haben einen Cognac in ihrem Sortiment, äh, Louis XIII. Und Louis XIII ist ein, ein Cognac, der 100 Jahre reift, bevor er äh, ja, über die Ladentheke geht. So eine Flasche davon kostet äh, auf Amazon so ca. 2000 Euro, habe ich mal nachgeguckt, wenn auch nur sehr wenige da jedes Jahr hergestellt von. Und eben, es geht halt sehr viel für, für Arbeit voran, also vorneweg. Also natürlich hat man da nicht Unmengen von diesem Zeug, weil ja, es muss ja 100 Jahre durch die Gegend gelagert werden. Und genau, die, diese Firma hat eher äh, John Malkovich direkt darauf angesprochen, dass sie gerne einen Film machen möchten oder haben möchten und ob ihm denn ein Konzept einfallen würde. Zumindest hat John Malkovich sich so dazu geäußert. Und dann gab es eben die Zusammenarbeit mit Robert Rodriguez und die haben jetzt einen Film gemacht. Und dieser Film wird äh, 2115 oder 2115 wird er dann veröffentlicht, dieser Film. Und äh, im Moment eben ist er jetzt gemacht worden, der Film. Der Film ist fertig, soweit ich verstehe. Und ja, aber es wird ihn keiner von uns hier zu, be zu Gesicht bekommen, weil in 100 Jahren... Also okay, wenn jetzt hier jemand äh, vielleicht ein Achtjähriger zuhört, dann traue ich ihm zu, dass er 108 Jahre alt wird aber ich glaube, mein Durchschnittspublikum ist ein bisschen älter und ich glaube nicht, dass, also ich möchte niemanden seinen gesunden Lebensstil absprechen, aber diesen Film zu erleben, ist sehr unwahrscheinlich, was irgendwie provokant ist und auch ein bisschen, ja fast ein bisschen deprimiert. Also ich habe diese News gelesen und dachte mir so, oh, ich ich will es nicht wissen, was für äh, Filme noch gemacht wurden und, und, und toll sind. Ich möchte jetzt auch nicht, dass mir heute jemand sagen kann, dass es irgendwann... Star Wars äh, Teil 14 gibt und ich den nicht sehen werde, weil der eben erst rauskommt, wenn ich lange tot bin. Das ist halt sowas, das möchte man eigentlich nicht wissen, was man alles verpassen wird. Und äh, ich mag John Malkovich sehr gern und ich würde diesen Film wahrscheinlich gerne sehen, obwohl es natürlich keine Garantie gibt, ob dieser Film gut ist. Und natürlich ist dieses Projekt nur interessant, weil man sagt, ihr werdet es nie sehen. Aber deswegen fand ich das auch interessant und wollte darüber auch sprechen, weil ich die Idee einfach krass finde. Also, wir machen einen Film. Und ihr werdet den aber alle nie sehen und darauf baut natürlich diese ganze Kampagne auch auf. Es gibt ein paar Trailer, die dazu released wurden, aber in dem Trailer ist nicht Material aus dem Film eigentlich zu sehen. Man kann sich zwar vorstellen, dass, gerade weil es Robert Rodriguez ist, der Film schon in gewisser Weise so eine Optik haben wird. Denn Robert Rodriguez hat seine eigenen Greenscreen-Studios, wo er Sin City 2 zum Beispiel gedreht hat. Und eben man kennt auch die anderen Sachen von ihm, Sharkboy und Lava Girl und dieses ganze Zeug und Spy Kids. Also liegt es auf der Hand, dass äh, ja, das letzten Endes alles wieder so eine Greenscreen-Geschichte wird. Und das ist auch nicht immer schön. Also auch in den Promo-Videos zu 100 Years sieht das nicht immer gut aus. Aber eben das ist halt sein aktueller visueller Stil. Äh, aber der Film selber soll in der jetzt in unserer heutigen Zeit spielen. Also er wird, nicht ein Zukunfts, äh, er wird nicht in der Zukunft spielen, so wie es im Trailer aussieht. Sondern dieser Trailer soll nur vermitteln, was passiert, wenn man in 100 Jahren diesen Film äh, holt und öffnet und zeigt. Wie sieht denn die Welt dann vielleicht gerade bereits aus? Ist natürlich völlig überspitzt und überzogen. Aber ja, es war halt auf jeden Fall eine sehr lustige Idee. Und äh, die Cognac-Firma, äh, Remy Martin, äh, wird, hat 1000 Tickets, soweit ich weiß. Äh, wird sie verteilen an einflussreiche Persönlichkeiten. Und zwar, ja, sie wird es an diese Leute verteilen, damit ihre Nachfahren diesen Film dann sehen können. Weil alle Leute, die sie das jetzt, denen sie das jetzt gegeben hat, haben, äh, die werden den Film nicht erleben. Und das ist halt auch so ein Konzept. Das ist wie Willy Wonka's goldenes Ticket nur erst in ein zwei Generationen oder so blöd gesagt. Und das ist also die ganze Geschichte ist einfach sehr bizarr und deswegen natürlich auch ein Aufhänger und äh, News geworden, weil es einfach weil man gar nicht versteht. Also natürlich super Werbung für diesen Cognac, also auch ich habe mich jetzt erst mit diesem Cognac beschäftigt und mich darüber informiert, was das eigentlich ist. Also super Publicity Gag und äh, ja, eben da hat man mal ein bisschen äh, hat mal jemand wirklich nachgedacht und eine gute Idee entwickelt für einen, äh, für ein Produkt, also ein 100 Jahre reifender Wodka machen wir doch einen Film, der erst in 100 Jahren gezeigt wird und auch 100 Jahre reifen muss. John Malkovich spielt mit Sicherheit die Hauptrolle und ist ein toller Schauspieler. Also konkret wurde John Malkovich auch von der Firma angesprochen, weil ich glaube einer der Chefs der Firma gesagt hat, dass er John Malkovich für einen der größten Darsteller seiner Generation hält. Und in gewisser Weise stimme ich dem zu. Ich mag John Malkovich sehr, sehr gerne. Ich sehe ihn auch sehr, sehr gerne und es ist auch schade, dass man den mittlerweile sehr, sehr selten sieht oder auch dann nicht immer in guten Sachen. Aber John Malkovich selber ist ein toller Schauspieler und ich sehe ihn gerne. Und ja, bin ein bisschen traurig, dass ich diesen Film wohl nicht sehen werde, wenn diese Kampagne kein Witz ist und das wirklich so durchgezogen wird. Mehr habe ich eigentlich nicht zu berichten. Und in diesem Sinne bis zum nächsten toffer Over podcast Wahrscheinlich dann mit einer Kritik zu Die Tribute von Panem. Nur den habe ich jetzt in der ersten Woche ausgelassen, weil die Kinos überlaufen sind. Und ich glaube nicht, dass jemand, der hier zuhört, einen aktuellen Eindruck von diesem Film braucht von mir. Entweder guckt ihr euch den an, weil das ist Teil 4 von äh, einer Saga. Entweder guckt man das oder nicht. Völlig egal, was ich jetzt sage. Aber meine Eindrücke zum Tribut von Panem wird es auf jeden Fall noch geben. Nun dann, bis zum nächsten. Toffer auf our Podcast.